0: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges. Wo man kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum heutigen Standtisch. Ich bin in Illustro-Runde, einmal mehr mit Fabienne. hallo Fabienne.
2: Hallo Manu, das ist unser erster gemeinsamer Podcast.
1: Stimmt, stimmt, das macht mich gerade nervös. Und der Matthias ist natürlich Oi, wieder dabei. Willkommen, so gut. Ähm, Cheers. Ähm, ich möchte heute vielleicht so Arbeitstitel sein sie Charisma und Charakter oder so. Ich würde heute gerne über äh, diese Themen reden und vielleicht zum Einstieg kurz äh, als anekdotischen Einstieg erzählen, wie es mir gegangen ist mit einem Videoausschnitt vor von der Annalena Baerbock, wo ja als Kanzlerkandidatin von der Grünen antritt. Und ähm, ein Reflex, wo ich dabei hatte. Es gibt einen, den, den kann man auf YouTube schnell finden. Sie hätte mit dem NDR ein Interview geführt mit dem Habeck, mit ihrem Parteikollegen dran und hat dann so erzählt, warum sie als Zweier-Package eigentlich ein super Deal sind. Sie sind halt unterschiedlich, sie beide und dann sagt sie so ganz nonchalant, sagt sie denn so, ja, ich komme halt mehr so aus dem Völkerrecht und du bist eher so der Schweinebauer und so Schweinekühe melken und so, habe Das ist ein kurzer Ausschnitt, so 30 Sekunden und der ist mir derart unsympathisch reingekommen, da habe ich gemerkt, wenn jemand, ich meine, sie hat irgendwie Völkerrecht im Nebenfach studiert und er ist promovierter Philosoph. Auf SRF gibt es ein sensationelles Sternstunden-Interview mit ihm, wo er sich als absolut intellektuelle Korrifäe eigentlich entpuppt. Und ich habe das so unsäglich arrogant gefunden und habe gemerkt, ich habe diese Frau wie in in dem Moment wie abgeschrieben, will ich das Gefühl hatte, das hat jetzt wie einen Blick frei auf so eine arrogante Person, auf so eine Charakterschwäche. Oder? Und ich, ich habe das, das ist mit dann angegangen auch der Reflex, den ich selber hatte. Weil ich denke, oft ist es so, bei diesen, bei diesen ganzen Lichtgestalten in Politik und Wirtschaft und so weiter. Du weißt nicht wirklich, wie die ticken. Du weißt nicht wirklich, wie die mit ihrer ihrer Familie umgehen oder wie sie wirklich sind, wenn keine Kamera ins Gesicht äh, leuchtet, oder? Ähm, Und und also. Stellen, wo man das Gefühl hat, jetzt habe ich so einen Einblick in Charakter bekommen, dann mache, mache ich es dann gerade wahnsinnig fest und bin sehr, sehr gnadenlos dort. Oder? Und ich würde mit euch gerne ins Gespräch kommen über, über das, so wie, ich sage jetzt mal so, wie kommen wir eigentlich in einer Zeit, wo man noch so Gestalten fragt, wo in Wirtschaft und Politik und auch in der Kirche irgendwo, ich sage jetzt mal, anstehen und wo ihres Charisma geltend macht und wo auch richtig Richtung vorgehen und so. Wie kann man in so einer Zeit sicherstellen, dass man nicht irgendwann muss merken dass man von einem Haufen Charakterschwein mit sehr viel Charisma angeführt wird?
2: Die <lacht> Die
1: ja Also sicherstellen
0: kann man es für dich nicht. Ja aber äh, man kann wissen vielleicht oder sich erinnern es gibt im, im jüdisch-christlichen Schatz von Legenden gibt's auch den vom Engelssturz oder der gestürzte Engel ist ein Tüffel. oder der Tüffel ist ein gestürzter Engel mhm. er ist schon mal ein Engel dann hat er sich aber gautet ist gestürzt als Tüffel. und ich finde der Mythos, oder die Legende die finde ich sehr schön weil das so so funktionieren mir ja oder die Annalena Baerbock hat für dich ja nur können stürzen, weil sie mal ein Engel war. Ja. Yeah. Also die, du musst dich fragen, wieso hast du sie eigentlich als Engel gesehen, dass du jetzt so enttäuscht bist?
1: <lacht> <lacht> ja, okay, du meinst, dass, ähm, dass so eine gewisse Erwartung herrscht, wenn so Leute in, in öffentlichen Diskurs oder in die öffentliche Diskussion eingeführt werden, sondern erwartet, Erwartung, ja. dass sie doch irgendwo die Integrität und den Charakter mitbringen für die Aufgabe und wenn man dann das Gefühl hat, sie bringen es nicht mit, dann schiesst man sie gnadenlos ab.
0: Also das, so funktioniert ja Hollywood, so funktioniert auch die Presse, also die gleiche Person, die über drei Jahre zum, zum Held, zum Superstar Heldin oder was auch immer Star, da Walk of Fame oder wie das alles heißt urkuppelt wird in dem mhm. Moment wo sie sich erwiesst als Schwein also was weiß ich hat Buben vergewaltigt ver oder was auch immer dann stürzt sie gewaltig und genau mit dem, mit dem gleichen emotionalen Aufwand wie man sie voran ane geschickt hat, schickt man sie jetzt Aber
1: Holt man sie wieder oben runter, Ja. Yeah.
2: Vielleicht müssen wir noch ein bisschen ausholen. Wir haben ja im Vorfeld noch ein bisschen besprochen, wie wir es machen wollen. Ich glaube, wir reden jetzt vor allem über Personen im öffentlichen Raum einerseits. Ja. Und das andere Beispiel, jetzt neben der Annalena Baerbock, ist auch nur das von einem freikirchlichen oder evangelikalen Pastor aus den USA, das dich auch sehr beschäftigt. Ja. hilft es dir ja noch, wenn du das auch noch ein bisschen ausführen kannst.
1: Ah, ja, ja, gut. Also, ich höre den Podcast, The Rise and Fall of Marshall, der Geschichten nachzeichnet von einem amerikanischen Celebrity Pastor, der wirklich so mit, mit 23 in seinem Wohnzimmer eine neue Kille startet und nach 10 Jahren mit 33 irgendwie ein Imperium hat, meet... 10, 20 Locations, 15'000 Gottesdienstbesucher, hunderte von Mitarbeitern und so eine riesige Online-Präsenz. Und dann ist das Ganze komplett implodiert, wie sich eigentlich, jetzt einmal nicht wegen Sexskandal oder wegen Geldunterschlagung oder so, sondern vor allem einfach, weil eigentlich Mitarbeiter von ihm gesagt haben, auf Deutsch gesagt, er ist einfach ein Arschloch, oder? Er, 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 er bringt einfach den Charakter nicht mit, was es braucht, zum eine so eine verantwortliche Position ausfüllen und das hat irgendwie sich dann so zugespitzt, dass er zurücktreten ist und dann ist seine komplette Chile in Wochenfrist ist einfach Zusammenkeit, weil alles von ihm als Person auch so abhängig ist. Das hat mich noch nachdenklich gemacht. Ähm, wie Sie den Podcast auch immer gesagt, haben, ja, ähm, das ist jetzt halt eine Chile, wo Charakter weniger gewertet hat wie Charisma, weil Charisma hätte gehabt, der Typ der ist hochbegabt gsi oder im kommunizieren aber ich habe dann gedacht, ja, es ist eigentlich eine fiese Unterstellung, dass diesen Leuten der Charakter weniger wert war als Charisma. Auf den Charakter hatten sie ja gar keinen Zugriff gehabt. Der Typ hat Bodyguards um sich gehabt und alles. Du hast ja mit dem nicht zorbig zusammensitzen und mit ihm reden und, und ihn fragen, wie er mit seiner Frau und seinen Kindern umgeht. Oder? Sondern du hast einfach mal angenommen, das ist ein guter Typ, du hast die Geschichten geglaubt, die er erzählt hat. Und es Charisma war natürlich sichtbar gewesen bei jedem auf du hast gemerkt, der ist hervorragend begabt. oder?
0: Also da gibt es natürlich, es gibt ja aus der Literatur unendliche Beispiele. Jetzt läuft gerade die Verfilmung von Felix Kroll, ein Hochstapler, oder? Hat ja. das, er hat das Charisma. Äh, alle Leute kennen auf ihn, ihr. Aber er ist ein Hochstapler. Also er hat eine Rückseite. Er nutzt etwas aus, was er besonders gut kann. Und er nutzt aus, dass alle einen, so so... Irgendeine Könnerfigur, ein Heiland, öpper, äh, wo's löst das Problem, ähm, zum Beispiel mit der Liebe oder mit der Zuneigung, wo man nicht hat, mhm. äh, dass das all das wendet, oder? Das also das heißt, äh, eusi stellt uns da es bei. <lacht> das hast du bei dem Amerikaner, oder? Das haben die Südamerikaner regelmäßig bei Wahlen. Ich erinnere mich, Argentinien, Brasilien, bei jeder Wahl, wo ich auf der Welt war, bin. Äh, und der Wahl ist passiert, hat man einen Messias erwartet und dann noch ein halbes Jahr später haben sie müssen merken es ist schon wieder ein Arschloch. Ein äh, ja. oh,
1: ja.
2: wahrscheinlich. Und, ja,
1: ja, ja, im ja. besten Fall ein normaler Mensch, ja, im, ja, Deutsch, ja. im dümmsten Fall ein, äh, ein, ein schwieriger.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Also, also, das, das
0: heißt, unsere Erwartung oder Stilisierung äh, ist auch ein Problem und nicht ja. nur die andere Person. Okay, ja
2: hey, mich triggert das Religionssoziologisch gerade hart. <lacht> Weil es gibt da so ein paar ganz spannende Theorien. Und zwar gibt ähm, es, äh, sagt man dem, wenn man jetzt strukturell mal so ein bisschen dahinter schaut, oder was muss alles geben sein, dass Charisma überhaupt so zum Tragen kommt, dann sind sich religionssoziologische Stimmen eigentlich relativ einig, dass es vor allem in Gemeinschaften passiert, wo sich Leute freiwillig aus ideellen Überzeugungen zusammenschließen. Also dort, wo, eben, wo man nicht zum Beispiel in eine reformierte Kirche hineingeboren wird und quasi einfach mitmacht, weil man das schon so immer gemacht hat, sondern wo man irgendwie sagt, boah, die Person die sagt etwas sehr Spannendes oder das berührt mich sehr und sich dann freiwillig jetzt zum Beispiel in einer evangelikalen Gemeinde anschliesst. man mhm. findet so einen Mark Driscoll, der ritt einfach in mein Leben hinein, wie auch immer. Und das Zweite, was dann ja zum Tragen kommt, oder, ist, will man sich ja freiwillig zu so etwas im Einschluss einer politischen Partei, mhm. treibt man das ja auch viel mehr mit und identifiziert sich ja auch viel mehr damit und gibt einer Person vielleicht auch automatisch mehr Macht. Und was dann passiert mit dem Charisma-Begriff, das finde ich unglaublich spannend, da wird jetzt eben sehr spannend. Ich zitiere jetzt den Max Weber, ja. <lacht> <Und da lacht> ich das außerhalb von meinem Studium Fancy, mal wir brauchen. Okay. Ähm, Charisma soll als eine als außeralltäglich geltende Qualität einer Persönlichkeit heißen. Um deren willen sie als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder mindestens spezifisch außeralltäglichen nicht jedem anderen zugänglichen Kräften oder Eigenschaften oder als gottgesandt oder als vorbildlich und deshalb als Führer gewertet. Also das sind wir ganz nahe ja. bei dem, wo du sagst. Ja, ja. Er hat dann noch die Prophetenfigur der aber ich glaube, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Das Spannende ist aber, wie die betreffende Qualität von irgendeinem ethischen, ästhetischen oder sonstigen Standpunkt aus objektiv richtig zu bewerten sein würde, ist natürlich dabei begrifflich völlig gleichgültig. Darauf allein, wie sie tatsächlich von den charismatisch Beherrschten, den Anhängern, bewertet wird, kommt es an. Ja. Und Dann sind wir eben wieder bei dem Punkt, wie viel Macht gibt man als Individuum einer Person, die genau. auf der Bühne steht und wie gesund ist das auch? Zum Beispiel über so viel mehr macht's also Geld, jetzt eine gute Freund, der sagt, hey, sorry, du hast dich jetzt gerade irgendwie mega scheiße verhalten. Du ja. du nicht dein Verhalten mal wieder überdenken, ja. oder?
1: Das kannst du eben dem so jemandem nicht, weil du ja gar nicht mehr genug dran bist an dieser Person, oder?
0: Eben, aber die, das Beispiel vom Weber oder die Beschreibung vom Weber, die, die, die ist ja natürlich unendlich bewiesen. Also ein Hitler hat für Menschen aus den 30er Jahren das Charisma. Gehabt. Mhm. Wir finden das nicht, weil wir leben nachher und wir wissen, was passiert ist. Aber es ist möglich, dass jemand ein Charisma ausstrahlt, aber er hat eine Rückseite, ja. wo man nicht weiß. Also oder eine ich, hidden
2: Agenda. Also es ja. war zum Beispiel beim Khomeini so in ja. Iran. Ja. Der hat ja seine Stärke ist dass er eine Bandbreite von der Bevölkerung vereint hat, weil die alle unzufrieden waren mit dem Regime aus wirtschaftlichen, politischen oder religiösen Gründen. Und der aber gleichzeitig noch die Agenda hat zum zu sagen, wenn es eine Revolution gibt, dann wird es eine islamische. Und diese Seite die hat er sehr gut verstecken.
0: Und da, da, da komme ich dann doch auf das Wort, das du schon mal erwähnt hast. Oder? In der Bibel haben wir das Motiv vom falschen Propheten. Mhm. Das kommt bei beim Jeremia zum Beispiel enorm vor. Und der Jeremias, das Jeremia-Buch liefert auch ein schönes, ein schönes Unterscheidungsmerkmal. Oder? Der, der echte Prophet wird gar nicht Prophet sein er unter seinem Charisma. Ja, ja, ja. Der, der Jeremia leidet, oder? Äh, die falschen Propheten, die brauchen ihr Charisma, um sich bereichern, um Macht zu haben. Äh, da gibt es ja schöne Beispiel wie äh, Jeremia-Buch selber. Das heißt, dass das Kriterium, dass es das wahre Charisma nicht einfach nur etwas ist, das mich groß macht und in die Hall of Fame bringt, sondern etwas, das mich plagt oder wo ich eigentlich gar nicht will, gibt es auch bei Künstlern. Also Künstler, wo einsamste Figuren sind, vor der Welt gelobt, hoch in den Himmel, aber eigentlich unter, der, unter ihrem Charisma auch gelitten haben. Sie mhm. haben etwas Wahnsinnig können. Äh, aber äh, sie haben ihr Leben, Leben lang unter dem gelitten. Also ich denke, Tchaikovsky ist so ein Beispiel, oder Giacometti, das sind jetzt, wir würden heute sagen, das sind größte Geister mit einer wahnsinnigen Charisma, äh, aber äh, sie haben eigentlich auch darunter gelitten, dass mm. sie es haben. <lacht> ja. ich, ich, das <lacht> finde also, ich das 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 spannend,
2: spannend. Zum Beispiel, also ich sage jetzt nur ganz individuell bei mir, wenn jetzt eben eine Person immer nur so positive Gefühle bei mir weckt, oder? Und so, ja. Oh, der ist so inspirierend, der ist so toll, das muss mhm. so ein guter Mensch sein. Eigentlich sind die Menschen jetzt in meinem privaten Leben immer die Besten die mir immer noch Sachen gesagt haben, die ich nicht hören wollte. Oder und die eben auch den Mut haben, zum Umfeld zu sein und ihn zu konfrontieren. Und nicht einfach nur so eine heile Lichtgestalt,
1: ja, ja, ja. so es
2: da sein hat. Auch wenn das durchaus seinen Platz haben darf. Mhm. Wenn man sich einfach ermutigt und findet, lebt das Leben so, ich inspiriere dich so und so. Aber ich glaube, was bei mir dann am meisten Hand und Fuß hatten, ist, wenn, wenn die Person nicht Standing hat in meinem Leben, wo ich dann mir dann, hey, die lebt das auch selber, die ist fassbar. Und ja. die, 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 die lebt. Also, das sind nicht, nicht einfach nur schöne Worte.
1: Ja, ja. Also, das Problem ist halt, je weiter die Person weg ist von uns, Desto mehr lebt unser Bild eigentlich von Projektionen und Interpolationen. Genau. Dass ja. also ich wieso denke, ja, du hast jetzt vorhin gesagt, das, 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 so ein, das muss ein toller Mensch sein und so. Das habe ich natürlich auch sonst bei Leuten, irgendwie, du hast ja das auch bei, bei Schauspielern irgendwie so, hast du in einem Interview, denkst du, oh wow, das ist, irgendwie, das, das ist nicht nur ein guter Schauspieler, das muss auch eine ganz wertvolle Person ja. sein. Und du kannst aber letztlich ja nicht unterscheiden, ist die einfach brillant im Self-Marketing, weißt, die, hätte einfach mit. Mit, mit, Kommunikationscoaches abgesprochen, welche Anekdoten sie muss erzählen und so. Da gibt's ja dann auch, das letzte, jetzt kommt man nicht genau in den Sinn, bei welcher Person, aber da haben sie so einen Zusammenschnitt gemacht, wo eine Person, wo immer so äh, so treffende, ähm, Geschichten erzählt hat wo irgendwie wo sie in, eine, in ein super Licht stellen und dann haben sie das so zusammen und zeigt dass sie einfach jedes Mal genau die gleiche Geschichte erzählt, oder und hätte irgendwie hundert 100, 100 stellen sie völlig im im in, wörtlicher Übereinstimmung, die gleiche Story für sich erzählt und dann hast du gemerkt, das heißt nicht, dass die Story nicht wahr ist, aber du hast gemerkt, das ist Teil von ihrem Self-Marketing, das ist Teil von ihrem Auftritt. So hat sie sich entschieden, sich zu inszenieren. Mm -hmm. oder?
0: Ich denke, das ist auch der Unterschied zwischen Celebrity und Authority. Ich glaube, das wird heute häufig in Eis gesetzt und damit auch verwechselt. Mm. «Celebrity» entsteht ja meistens durch Zuschreibung, oder? Äh, immer mehr Leute schreiben einer Person zu, das ist jetzt «Celebrity».
1: Ja. «Famous äh, for being famous» äh, haben genau, bei ja. Paris Hildness, genau. äh, die, die ist ja, ja. berühmt dafür, dass sie berühmt ist.
0: Und der Unterschied ist, «Authority» ist für mich nur eine, wo ich selber seine Autorität oder ihre Autorität persönlich erlebe. Mm. Da sage ich ja, das ist eine Autorität. Und das heißt je weiter, je weiter du weg bist, desto mehr ist es zwangsläufig Celebrity. Du lässt dich ein auf Zuschreibungen mhm. und schreist dann mit, mit der mit de Masse, weil <lacht> das ist gross, diese Person. Oder? Aber äh, eine Person wirklich nachts zu kommen und dann zu merken, dass die hat wirklich Autorität hat, also ja. Charakter. Und Charisma stimmt überein. Das, dafür braucht es Also da kannst du nicht einfach Zuschreibungen übernehmen.
1: Ja. Mhm. Und, und wieder finde ich dort die Schwierigkeit, dass natürlich bei politischen Führungspersönlichkeiten oder auch äh, in der Chile und in der Wirtschaft und so weiter, bist du ein bisschen davon abhängig, dass du irgendwie so halbwegs ein angemessenes Bild auf überkommst Und denn jetzt äh, äh, Letzte, gestern ist in der NZZ hatten wir einen Bericht mit Pierin Vincenz, mit dem, äh, Vinzenz, mit dem, mit dem äh, Leiter von der Raiffeisenbank, der sich immer so inszeniert hat als der, als der ich sage jetzt mal als der, 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 der Banker der Bodenständigen. Ja, genau, der Banker von der Bodenständigen und so gegen die Geld Gierige Manager von der Grossbanken und der hat jetzt wirklich in einem ganz äh, zweifelhaften Verfahren hätte er sich den zusätzlichen Lohn auszahlen lassen, bis zu 14 Millionen pro Jahr, oder? Und das ist jetzt jetzt ist ja wirklich äh, aus allen Gnaden gefallen natürlich, wie man jetzt merkt der Typ, äh, der hat sein Image gepflegt, aber hineinhere hat der Lohn abgezogen, wo sich noch die Großbank Augen ja. reibt und das ist dann eben das Problem. Du hast jetzt, ich habe das so gut gefunden, wie du es vor der definiert hast, Autorität als Übereinstimmung von Charakter und Charisma, oder? Mhm. Und dort hast du jetzt das Gefühl, da fehlt jetzt an dieser Autorität, oder ein anderes Wort, das ich mit Charakter sehr verbinde, ist Integrität, weißt? Ja. Da, da, da stimmt das, was eine Person nach außen vorgibt, stimmt mit dem Überein, wo sie wirklich ist. Und das kannst du ja nicht, du kannst es nicht beurteilen, du siehst es jetzt da, dass es nicht der Fall ist, oder? Wenn einer dann wenn so viel Lohn abzieht und extra noch das vor der Öffentlichkeit fernhalten, weil es seinem Image, seinem selbstgewählten Image widerspricht. Oder?
0: Aber da siehst du, äh, was ich auch vorher nicht gemeint habe, dass äh, Charisma H für die Person, die es hat, nicht einfach nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern auch Leiden. Das heisst, am Beispiel vom äh, von der Reifeisen. Der Mensch hat sich versteckt hinter dem Image von der Reifeisenbank, wo ja stimmt. Reifeisen ist gegründet worden, das weiß ich jetzt zufällig. Reformiert die Gründung im 19. Jahrhundert ah, ja. als Bank für die äh, Buren und die kleinen Handwerker. Hm. Also das heißt, das Image stimmt, aber er versteckt sich dahinter, um etwas anderes machen. Hm. Und das heißt, wenn du Identität, also dieses Beispiels. Scheint mir zu zeigen. Wenn du willst, die, die Identität, oder überrasch von Charakter und Charisma, kennenlernen willst, musst du die Person blut sehen und nicht mit den Verhüllungen, die sie sich selbst zuleiten.
2: Ja, aber leiden finde ich jetzt ein heikel, wenn man zum Beispiel an Donald Trump denkt. Also, der hat jetzt irgendwie überhaupt nicht gelitten unter seinem Charisma, der hat es ja völlig ausgeschlachtet. Nein,
0: ausgeschlacht. nein ich sage, ihn würde ich auch nicht charismatisch nennen. Ich sage den Echten. Der der, der, der wirklich, also der echte Prophet, der ist auch einer, der unter seiner Begabung äh, leidet. Und das finde ich ja als Unterscheidungskriterium, oder? Also die Beispiele, die ihr genannt habt, wo du genannt hast, überlebige Personenreden ist immer schwierig, aber das sind ja Leute, die dann etwas daraus machen, wo, wo sie bereichern und nicht, nicht, äh, also, ja, sie zeigen sich nicht in ihrer Eigentlichkeit, sondern in dem, wo sie mit dieser Begabung wollen, verdienen und das finde ich ist das Schwierige. Mhm. Also das heißt, wenn es der Presse, dem Fernsehen, einem Film oder was auch immer klingt, einen Mensch so darzustellen, dass du das Gefühl hast, jetzt sehe ich ihn, wie er wirklich ist und nicht hinter seinen Verschanzungen oder seinen ja. seine Verhüllungen oder äh, seinen Vorwänden, ähm, dann finde ich, dann gewöhnt sie an Integrität.
2: Aber ich finde, es ist ja nicht nur die Aufgabe, dass die Person richtig dargestellt wird, sondern auch eine gesunde Portion Skepsis mitzubringen. Also das ist jetzt sehr, ich weiß nicht, ob das typisch für Millennial ist, die die ganze Zeit fragt, warum und wieso. Aber bei mir ist das, ich nehme mich dort selber auch sehr stark ins Gebet, wenn ich so finde, hey, da jubel ich jetzt jemanden in siebten Himmel auf. Hm. Stimmt denn das wirklich? Also auch ein bisschen autoritätskritisch zu Und zu sagen, ja. Moment, wie viel Macht gebe ich da jetzt gerade einer Person, und hat die die auch wirklich verdient, oder? Und gerade, ich glaube, das, was du sagst, ist wahnsinnig wichtig. Wenn es eine Person ist, die weit weg ist, die nicht im eigenen Alltag drin ist, wo man nicht mit ihr sieht, wie geht sie mit der wg mit der Bewohnerin um, wie geht sie mit der Familie um, wie redet sie mit Leuten an der Kassen, im Migro, im ja. Coop. Dann, dann muss man einen Schritt zurück machen und sagen, hey, vielleicht idealisiere ich die Person ja. auch. Und wie noch so einen Restraum frei lassen, um zu sagen, nein, das ist jetzt nicht jemand, wo wo man einfach so unkritisch darf sehen
1: darf. Ja, und das finde ich noch schwierig. Weil, doch, also zumindest, gut, ich bin eine sehr begeisterungsfähige Person. Ich,
2: ich, ich, ich lahm
1: mich dann schon von Leuten auch einnehmen, das, das, äh, und, und, und das finde ich noch schwierig, zum wie so die Distanz zu pflegen, ohne jetzt einfach, was ja auch nicht, nicht cool ist, ist, wenn du so ein, ein prinzipielles Misstrauen hast, wo du immer mit dem Schlechtesten rechnest und denkst, ja, der geht sich jetzt gut, aber hinter dem Kulisse ist das sicher ein riesen Arsch. Und das meine ich nicht. das meine ich nicht. Aber gerade
2: in so Gemeinschaften, du, wie jetzt ich yeah. also ich komme jetzt halt aus der Religionswissenschaft, das sind nicht immer die prominentesten Beispiele, die wo man ja auch am liebsten durch den yeah. Gakot zieht, yeah, yeah. gerade weil es so viele charismatische Persönlichkeiten hat, aber mehr einfach auch eine Aufgabe, also das, das finde ich zum Beispiel jetzt mega gut gelöst in New York, da gibt es ja die Kirche von Timothy Keller, ich yeah. weiss nicht einmal, wie die heißt. Aber die haben zum Beispiel aufgehört, kommunizieren, an dieser Niederlassungen er am Sonntag predigt, weil sie nicht wollen, dass die Leute einfach nur zum Timothy Keller kommen gehen, yeah, gehen yeah. Zuhören, sondern dass die auch noch drei anderen freichichlichen Pastoren vielleicht zuhören. Yeah. Und das finde ich eine elegante Lösung, um dem Charisma entgegenzuwirken, oh. um zu sagen, ja, der Timothy Keller ist vielleicht sehr begabt, begabte Persönlichkeit, rhetorisch mm -hmm. super. Der Mark Driscoll hat ja zum Beispiel auch noch Kommunikationswissenschaft studiert.
0: Yeah, das yeah. darf man ja nicht
2: vergessen. Aber um dem also entgegenzuwirken oder systemisch um zu sagen, nein, damit nicht alle 4'000 Leute nur noch bei dem hocken am Sonntag, kommunizieren wir gar nicht erst, wo der jetzt genau auftritt.
1: Ja, ja, Aber, also, äh, ich, äh, ich... Äh, ich äh, vielleicht noch zu dem, zu dem, du hast jetzt zweimal gesagt, ja, bei Freichille tritt das. Also ich glaube, dass es gewisse Settings gibt, wo anfälliger sind auf charismatische Persönlichkeiten. Und ich glaube, das ist überall dort, wo vielleicht ein höherer Ideologisierungsfaktor da ist. Das findest du aber natürlich in der Klimabewegung und bei, ja, bei, bei, bei anderen findest du natürlich auch, wo man ja. Dann denkt, ja, was ist denn, wenn jetzt da so, weißt du, wenn du denkst, wie Greta Thunberg zu einer lebendigen Heiligen geworden ist und so, weißt und andere ja,
2: finden würde, dass sie ja, heimlich vor. flügt oder genau, so. Genau, ja.
1: Dieselmotor im Keller laufen
2: lassen. <lacht> 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 ja, also jetzt sind wir ja wieder bei dem Soziologischen, wo ich am Anfang festgehalten habe. Es sind einfach Gemeinschaften, egal ob es politisch oder religiös. Ja. Ich kenne es einfach aus einem religiösen Kontext. Ja, ja. Darum bin ich vorsichtig mit dem Transfer. Aber es geht einfach um Gemeinschaften, wo sich Leute aus Überzeugung und Freiwillig zusammenschließen, weil sie eine gemeinsame Leidenschaft haben. Ja. Sei das jetzt Klimabewegung, sei das jetzt eine politische Partei, die irgendwie findet, «Raus mit den Flüchtlingen» oder eben eine Gemeinschaft, die sagt, «Hey, wir glauben alle an gleichen Gott und wir brennen für diesen». Mhm. Ähm, das ist einfach das. Und das ist ja nicht einmal eine Wertung, die damit verbunden ist, sondern einfach eine Feststellung in so einer Gemeinschaft. Und ist die Anfälligkeit ja. besonders hoch ist so charismatische ich kann, Personen. Ja. Ich
0: habe mal die äh, Hause aus Luther gewundert in meinem griechischen Wörterbuch nachgeschaut, was Charakter eigentlich heisst. Wissen ihr das? Ist doch lustig. Äh, Abdruck
1: heißt ja. das ist der Stempel, stempel ja. Stempfel.
0: Also das ist das wo man in eine weiche Tonmasse innerstempflet, ja, genau. Und dann habe ich mich gefragt, ja, also wenn Charakter das heißt, dann ist ja die Frage, wer ist das Subjekt vom Stempfeln? Also wer stempelt das Objekt mhm. ab? Und da glaube ich, dass viel von diesen Charakterschweinen, wo wir es jetzt davon haben, nicht aus sich zu dem werden, sie bieten sich ab. Mhm. sondern sie werden von der Gesellschaft zudem auch gemacht. Mhm. Weil die Gesellschaft braucht das. Also die Gesellschaft braucht Heilige und die Gesellschaft braucht äh, äh, gestürzte äh, Sünder. Mhm. Äh, also das heißt, das uralte Motiv ist leider bei Frauen bevorzugt, Hure und Heiligen. Das kannst du aber bei Männern genauso machen. Oder? Also, äh, das, ist, äh, das spielt da. Also das heißt, mir machen der mir in der Rezeptionsästhetik, das ist mal so eine Art Form, gewesen, Literatur zu verstehen, heißt, dass jede, jede Generation hat dir Text als die wichtigsten, wo sie gerade braucht. Mhm. Äh, also das heißt, wir bestimmen selber sehr stark, äh, wer mir wie stempelt, mit welchem Charakter ver versehen, ob, ob sie dem entspricht oder nicht.
1: Ja, ja.
2: Und das dann kommt aber auch noch die Frage, entschuldigung. Ja, mach nur, mach nur. Ähm, man sagt doch auch im Volksmund, oder wenn, wenn es druckt oder wenn es eng wird, dann kommt der Charakter wirklich zum Tragen. Also es ist nicht nur, ich, ich bin ganz fest in der Meinung mit dem, was du sagst. Ich würde aber auch sagen, man sieht Charakterstärke auch daran, wie reagiert eine Person unter Stress, unter Druck, wenn sie also Herausforderungen hat, wie reagiert sie dann? Und beim ich hat man jetzt zum Beispiel im Gespräch gesehen, der hat das relativ cool und klasse hingenommen. Voll. Und hat dann nicht irgendwie sich da ereifert. Und das spricht ja auch sehr für sein. Charakter ja, ja, jetzt, oder? Um das Stimmt.
0: jetzt mal wieder aus der Ferne zu interpretieren. Also da ist ja auch die Stoa, die griechische Stoa und der japanische Zen sind da ähnlich, mhm. oder? habe ich mal von einem allem der Zen studiert hat in Japan. Das kommt nicht darauf an, dass deine Umgebung eine stille Umgebung ist. Also Sie lehrt in Japan sogar auf einer Verkehrsinsel mitten in der Stadt zu meditieren. Das heißt, sich nicht beeinflussen lassen vom Verkehr und trotzdem können meditieren. Nee. Ich habe das in Myanmar in, 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 erlebt in, im, im größten Heiligtum vom Land, dass da Leute gesessen sind und meditiert haben, umgeben von Touristenmassen, wo gerade alle äh, Selfies und geschwätzt und was weiß ich was. Der hat trotzdem meditiert. Nee. Das heißt, sich nicht abstempeln lassen von der Umgebung, resistent zu sein. Das ist natürlich eine höhere Kunst.
2: Ja. Ohne jetzt natürlich zu sagen, dass Annalena Baerbock ein absolutes Arsch nein, ist. Also nein, das wollte ich, ich
1: mit dem Einstieg auch nicht sagen. Ich habe einfach den Impuls bemerkt bei mir, wie man dann zurückschließt auf den Char Charakter. Und umso quasi Je weniger dass man Gelegenheit hat, um wirklich zu beurteilen, wie es um den Charakter von jemandem steht, desto gnadenloser schießt man jemanden ab, wenn es dann mal so äh, äh, mindestens so scheint, als ob man jetzt einen Einblick in Charakter hätte. Ich finde aber diese Aussage so als Schlussrunde, finde ich die Aussage von, von dir, Matthias, interessant mit dem Abdruck, so quasi Charakterschwein werden gemacht, sie bietet sich an, das ist übrigens in der Story von Mark Driscoll, ist das augenscheinlich, der hat völlig anders angefangen, als er aufgehört hat. Oder der, hat der hat eine ganz andere Einstellung zu sich und zu den zu der Kielen und zu Leitungsgremien und so und hat sich erst mit der Zeit denn eigentlich durch die Bewunderung von der Kielen auch zu dieser Lichtgestalt machen lassen. Also die Frage ist ja jetzt, was muss denn in einer Schule und in einer Gesellschaft und in der Politik und so, was, was für Voraussetzungen müsste geben sein, damit nicht so Charakterschwein produziert werden, sondern dass vielleicht sogar auch irgendwie ähm, der, der Einfluss ein Stück gebrochen ist, wo eine Person hat oder so.
0: Also ich sage jetzt mal etwas Extremes. Also ich glaube, je mehr Selbstkritik ich kann üben und je mehr Herrschaftskritik desto weniger brauche ich Heilige oder Sünder oder Teufel. Ja. Je weniger selbstkritisch ich bin, je weniger herrschaftskritisch ich bin, desto mehr werd, werden meine ethischen Grenzen gesetzt von Heiligen und Teufeln. Dann, mhm. dann brauche ich sie. Also, ist ein Wort dafür, für Selbstkritik und Herrschaftskritik. Mhm. Dann, das ist, glaube ich, die beste Resistenz gegenüber Abstempfligen.
2: Also der Unterschied zwischen extern und intern.
1: Ja. Also, aber das ist jetzt, wäre quasi jetzt wie eine persönliche... Jetzt, ich meine, das ist ja auch immer sehr gesund, wenn man sich selber fragt, wie stelle ich eigentlich sicher, dass ich kein Charakterschwein <lacht> werde? Ja. Ähm, und, und, äh, und hilfreich ist auf jeden Fall, Menschen zu haben, wo man erlaubt, auch ins eigene Leben irgendwie oder, Wo man erlaubt, um, wo man nicht abschießt, wenn sie sagen, du äh, Bruder... Ähm, so nicht oder so oder das das irritiert mich oder irgendwie Brute. so oder?
0: <lacht> <lacht> Brute, <lacht>
1: Bruder Jakob Bruder Jakob, so, so goes it not aber äh, es gibt ja auch die systemische Ebene, oder nicht nur die persönliche weil das wäre natürlich wünschenswert, dass sich alle ähm, Personen im Rampenlicht und in der Öffentlichkeit so würden selber in die Pflicht nehmen ist aber oft vielleicht nicht der Fall dann braucht es wie systemische Sachen wo man so kann, sicher gehen dass, ähm, dass jemand nicht völlig irgendwie durchdreht, oder hm, ja,
2: ich glaube, es ist, also, ich finde es, ach, ich finde, so schön gesagt, das hätte man nicht besser können sagen, aber die eben nicht, die muss ja schon auch sein, oder? Ich, also, ich tue mich jetzt mega schwer, damit irgendwie da so, was ist nicht, eine Empfehlung oder so abzugeben, aber ich finde, es ist, es, ist, es ein bisschen altbacken, aber ich mag das Wort Rechenschaft irgendwie, dass man ja. eingebunden ist in Strukturen, wo man fassbar ist. Und sieht das ja. nur, dass es irgendwie ein Leitungsteam gibt in der Kirche, wo sich gegenseitig immer wieder kritisch hinterfragt und wo eben ein Pastor oder eine Einzelperson nicht einfach unendliche Gestaltungsfreiheit hat. Und in der Politik, auch wenn ich eben Uli Maurer jetzt nicht der sympathischste finde, finde ich es ein gutes Prinzip, dass man sieben verschiedene Bundesrätinnen und Bundesräte haben, wo eben nicht so eine allein herrschende Person an der Spitze steht Das habe
0: ich vorhin gemeint mit Nähe, oder? Also Autorität entsteht in der ich in der Nähe bin. Also das heißt, einer, wo keine Nähe um sich duldet, äh, gerade die Gefahr abzuheben und dann abzustürzen. Mhm. Und das ist das, wo du jetzt gesagt hast. Oder Nähe, demokratische Nähe heisst, es geht um mich um Instanzen, wo ich mir la etwas sagen ja.
2: Oder sagen lassen muss sogar, ja. Oder ja. weil will gar keine andere Wahl hast. Genau. Ja, genau. ah, Schutz und, ja. und irgendwie, Dass, dass so Sachen gar nicht erst entstehen können, oder? Ja,
1: wo, wo, wie, wo das System so aufgesetzt ist, dass es nicht eine ungebrochene Macht gibt, die sich, kann, wo sich kann durchsetzen kann, äh, sondern dass es gebrochen ist durch, durch, ein, durch ein Board of Elders, durch einen Verwaltungsrat oder was auch immer, aber Leute, die wo wirklich, wo wirklich i, i, eingesetzt sind, um auch zum in entgegenhalten. oder eben durch ein Bundesrat, wo nach Kollegialitätsprinzip der de Punkt ist halt einfach das verlangsamt die Sache halt einfach extrem, gell? Aber ich, ich, ich glaube, wenn man muss entscheiden zwischen Prozess, wodurch durch so ähm, sag jetzt mal durch gebrochene Macht auch verlangsamt werden und durch Pro, äh, und Prozess, wo voll Ziel mit der Gefahr, dass sie völlig ins Abseits gehen, müsste man einen Weg wahrscheinlich für Erste erste Votieren, oder?
2: Ja, also ich frage mich dann, wo ist der Wert, wenn du zwar kurzfristig so durch die Decke schiussest wie ein Mark Driscoll, mhm. und dann aber auch wieder genauso steil abstürzt, also wie viel haben die einzelnen Menschen und Individuen nachher gewonnen? Also wird es nicht auch die Leute von dieser Gemeinde am Schluss, Mega, oder? dass die Kirche nachher einfach vom einen auf den anderen Sonntag geschlossen ist, weg vom Feinsten, Tschüss. Das ist doch auch mega verwirrend für die Leute, die dann so eine Autorität gegeben haben. Das ist dramatisch. Denke, langfristig ja, ja. und dafür langsam. Das ist jetzt mein Wort. Ja. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Oder der Drive, den du hast. Yeah. Oder das, die Stärke. Oder, oder dass man irgendwie eben Obama anschaut und denkt, wow, die Person. Yeah. Das hat ja auch etwas Schönes. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sich auch manchmal wünscht. Oder? Yeah. Gerade, wenn man irgendwie sich fragt, wie lebe ich jetzt in dieser Welt, dann wünscht man sich manchmal noch ein paar Mal rhetorisch einsam. Da gibt es ja, äh
0: ja auch die schöne Legende, das ist zwar nicht alt, aber der vom Eulenspiegel, oder? Der Eulenspiegel hat brüllt, wenn er bergab gelaufen ist, weil er gewusst hat, es geht dann wieder bergauf. <lacht> Und ah, er, hat gelacht, er hat gelacht, wenn er bergauf gegangen ist, weil er gewusst hat, es geht dann wieder bergauf.
1: <lacht> <lacht> ja, ihr Lieben, das war ein gutes Schlusswort von Matthias. Danke vielmals Fabian und Matthias fürs Diskutieren. Äh, uns interessiert es natürlich auch, wie ihr über das Thema Charisma und Charakter denkt. Was macht für euch einen Charakter aus, den ihr euch gerne dahinter stellt? Was sind für euch Enttäuschungen, die ihr bei Licht gestaltet oder Leute, die ihr verehret oder die euch irgendwo positiv einnehmen, wo ihr merkt, also wenn das der Fall ist oder wenn das euch kommt, dann bin ich irgendwie tief irritiert und dann gerate ich aus dem Konzept. Ähm, kommen mit uns ins Gespräch ähm, auf sozialen Medien und wir freuen uns, um euch nächste Woche wieder dabei zu haben, wenn es wieder heisst, Stammtisch. Zusammen. Ciao zusammen. Tschüss.